0: Vou pedir que você abra aí a sua Bíblia. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida. Você que nos acompanha também pelo YouTube. Deus te abençoe e que você receba aí onde você está também da graça, do favor abundante do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, no capítulo 9, Profeta Amós, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 11 ao 15. Então, a minha versão aqui é a NA, NAA, Nova Almeida atualizada, e a palavra do Senhor diz assim. Ó, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados Diz o Senhor, o Seu Deus. Amém? Senhor, eis aqui a Tua palavra, eis aqui o Teu povo. Senhor, nós temos fome, nós temos sede da Tua presença. E pedimos, Senhor, a manifestação da Tua glória e do Teu louvor aqui no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos conheciam esse texto já? Levante a mão aí. Poucas pessoas conheciam? Olha só. Esse é um texto maravilhoso da Palavra de Deus, é um texto que Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos a respeito daquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. Eu creio que coisas novas Deus está fazendo, isso não é simplesmente um jargão, não é simplesmente algo que a gente repetidamente vai falando, mas eu creio que verdadeiramente Deus está fazendo coisas novas no nosso meio. Nós cantamos aqui que até que o Senhor venha, nós continuaremos adorando o nome dEle, nós continuaremos clamando pelas obras maravilhosas dEle, até que Ele venha. E eu creio, meus irmãos, que a vinda do nosso Senhor Jesus, ela não está muito distante, e por isso eu creio que essa palavra, a palavra do Senhor, a palavra é, que Deus usou aqui, a, palavra, a boca do profeta Amós, eu creio que essa palavra, ela é... Uma palavra muito atual para os nossos dias. Eu quero chamar a atenção de vocês, eu fiz a leitura do 11 ao 15, porque é o recorte aqui do texto mesmo, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 11. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou ler aqui novamente. Olha só. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo. Olha o que Deus vai falar agora aqui. Para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Eu aprendo aqui, lendo esse texto, que Deus está dizendo aqui através do profeta para aquele povo. Ei, eu estou com saudade de alguma coisa que aconteceu algum tempo atrás. Olha o que Deus está falando. Para que volte a ser como era. Eu aprendo aqui nesse texto que quando Deus fala a respeito do tabernáculo caído de Davi, ou em outras versões da casa caída de Davi, ele está dizendo que ele sentia falta de algo. Naquele momento, aquilo que Deus queria não estava acontecendo. E aí ele vai dizer através do profeta, eu estou com saudades daquilo que acontecia naquele tempo. E essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Deus tem saudade de alguma coisa. E nós vamos aprender aqui nessa noite o que, que é. O que, que acontecia nesse tabernáculo aqui de Davi? O que estava acontecendo lá para Deus falar que tinha saudades de algo? Outra coisa que eu entendo aqui, que eu aprendo, é que esse versículo 11, nós lemos do 11 ao 15, esse versículo 11 ele é um princípio da palavra de Deus. Ele é um princípio porque Deus está dizendo assim, olha, naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. E aí ele fala uma série de coisas, ele diz que ele vai reparar, ele diz que vai levantar, ele diz que vai restaurar, e aí ele vai dizer, para quê? E aí ele tem uma série de promessas. Aí ele vai dizer, para que o meu povo tome posse de novo da terra, para que o meu povo desfrute de tudo que a terra tem para oferecer, para que a, a sorte dele seja mudada, para que as cidades sejam reedificadas. Veja que tem uma série de promessas que Deus está fazendo aqui. Mas tem um princípio. E o princípio é justamente esse. Naquele dia, e aqui é o próprio Deus que está falando não é o profeta que vai fazer. O profeta não está pedindo para o povo fazer. Deus mesmo diz, naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aí na sua casa também, no seu trabalho, perceba que há algo aqui que precisa ser descoberto. Há algo aqui que precisa ser cavado nesse texto. Porque se Deus tem saudade de algo, não tem motivo melhor para eu e você buscarmos saber o que Deus tem saudade. Eu não sei você, mas a coisa que eu mais quero é agradar o meu Deus. E é óbvio, eu não sou perfeito, você não é perfeito. É claro que nós erramos, nós cometemos falhas, equívocos, mas eu creio que todo cristão, todo aquele que entregou a sua vida para Cristo, Todo aquele que teve um novo nascimento, ele quer acertar, ele quer viver para a glória e para o louvor do nome do Senhor. E é por isso que nós precisamos entender aqui o que, que Deus está falando aqui nesse contexto. E eu quero, antes de nós entrarmos especificamente na aplicação do texto, que é o que mais nos importa... Aquilo que Deus quer falar para mim e para você hoje, no ano de 2022, eu quero fazer um, um pano de fundo histórico rápido para a gente entender aqui o que estava que acontecendo. Olha só, Amós, ele viveu no ano, mais ou menos, esse livro foi escrito lá no ano entre 760 e 765, antes de Cristo. Se a gente voltar um pouquinho na história, Davi viveu ali por volta do ano 1000, antes de Cristo, então, a gente está ali no ano mais ou menos 760. E aqui eu quero chamar a atenção para alguma coisa muito importante, porque, se você lembrar, no ano é, na, durante a vida de Davi, Davi juntou material para construir um templo. E Deus fala para Davi, Davi, as tuas mãos estão sujas de sangue, você não vai construir esse templo. Olha, foi bom você querer mas não vai ser você, vai ser o teu filho, Salomão. E Salomão, então, com tudo aquilo que o pai dele tinha recolhido, com tudo aquilo que o povo tinha entregue, ele, Salomão vai e constrói, então, o Templo de Salomão. Então, quando nós lemos esse texto aqui, 760 a.C., o Templo de Salomão estava de pé. E, meu irmão, não houve nenhuma construção tão magnífica quanto o Templo de Salomão. Talvez tenha sido uma das construções mais maravilhosas que o homem já foi capaz de fazer. Com muita riqueza, com muito ouro, com muitas pedras preciosas. Mas aqui é interessante que Deus olha para o templo e olha toda aquela majestade, mas o coração de Deus, parece o texto, que o coração dele aperta e ele fala, ah, mas o tabernáculo de Davi era melhor. E aqui, meus irmãos... Cabe uma reflexão. Obviamente, Deus não estava falando da estrutura física. Deus não estava atento para simplesmente para aquela construção que eram algumas varas e um tecido por cima. Mas o coração de Deus estava apertado aqui. Porque ele tinha saudades do que acontecia dentro daquele templo. E, meu irmão, eu não sei você, mas se tem algo que mexe com o meu coração é o meu tempo secreto com Deus. Quando eu penso que eu estou no meu lugar de adoração, só eu e Deus, quando eu sei, a palavra de Deus diz, os anjos recolhem as nossas orações, o céu para quando você se dobra diante de Deus, o céu para e Deus atentamente olha para a tua oração, olha para a tua adoração, Ele olha para a tua vida e Ele não é indiferente com você. Por isso, nesse contexto, a primeira coisa que eu e você podemos ser encorajados é a buscar a Deus e de todo o nosso coração. A nos voltar completamente para o nosso Deus. Porque Deus tem coisas maravilhosas para nos mostrar, para nos revelar. E se tem alguém que entendia de adoração, era Davi. Davi vai escrever no Salmo 27, no versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida e meditar no seu templo. Então, eu aprendo que se tem alguém que entendia de adoração, aqui era Davi. Se tem alguém que entendia de escutar as batidas do coração de Deus, era Davi. Davi escreve no Salmo 25, lá no versículo 14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Davi entendia como ninguém o que era alcançar, tocar o coração de Deus. Davi foi um homem extraordinário. Davi escreve no Salmo 110, eu queria ler o versículo 1 do Salmo 110 com você. A palavra de Deus diz assim. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Você prestou atenção aqui? Quem eram esses senhores? Olha só, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Se tem alguém que entendia de adoração, Você tem alguém que entendia de ouvir o coração de Deus era Davi, Davi aqui eu não sei se em espírito ou se em visão, mas Davi tem uma visão do trono de Deus, ele está vendo Deus, ele vai dizer disse o Senhor, ou seja, disse Deus ao meu Senhor, quem era esse meu Senhor? Era o próprio Senhor Jesus, olha a visão que Davi teve, olha a profundidade onde Davi foi. E eu aprendo que Davi era um homem como eu e como você. Talvez aqui na igreja a pessoa que mais gosta de Davi é o pastor Watson. Pastor Watson, Davi era um homem como nós. E esses dias eu conversava com o pastor Watson e a gente falava, o que será que tinha de diferente em Davi? Porque, meu irmão, esse nível de revelação é algo maravilhoso. Esse homem era extraordinário. Mas, voltando aqui no, no contexto do livro de Amós, então, Amós era um pastor. Na realidade, o significado ali do nome dele, é, da profissão dele, poderia indicar que ele também cuidava de gado. Mas ele era alguém do campo, ele era talvez um boiadeiro. E ele cuidava também, ele plantava também sicômoros, que é aquela figueira brava. A mesma árvore por por coincidência ou não, que Isaqueu subiu. Se você lembrar, Jesus entrando é, em Jericó, ele chama Davi, é, desculpa, chama Zaqueu. Zaqueu estava em cima justamente desse sicômoro, dessa figueira brava. Então, esse era Amós. Ele não era um filho de profeta, ele não era da linha sacerdotal, ele não era um levita, ele não era da, do tronco de Arão, nada disso. Ele era alguém que estava no campo e um dia foi chamado por Deus. E algo interessante é que o ministério de Amós talvez tenha durado menos de um ano. Ou seja, Deus chamou ele com um propósito específico para algo específico, para entregar uma mensagem muito específica. E a Bíblia vai dizer que Amoz, ele era natural de uma cidade chamada Tecoa. Essa cidade ficava, a título de curiosidade, mais ou menos 10 quilômetros ao sul de Belém, e 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então nós falamos aqui que a data do chamado dele, ali mais ou menos 760 antes de Cristo, e algo que chama atenção aqui no livro de Amós é que Amós era uma pessoa atenta à vida do povo. Ele estava atento àquilo que estava acontecendo com o povo. E vale a pena lembrar que aqui Israel ainda não tinha sido levada cativa, nem para a Síria, né, o reino do norte, lá as dez tribos do norte, e nem a tribo do sul havia sido levada cativa ainda para a Babilônia, as duas tribos do sul. Então, aquele país ainda desfrutava de uma economia muito forte, eles tinham muitos recursos, tinham pessoas muito ricas ali em Israel, pessoas com muitas posses, mas a algo que chamou a atenção de Amós, algo que ele vai denunciar na sua escrita é a injustiça social. E, meu irmão, minha irmã, se tem algo que mexe com o coração de Deus é a injustiça social. O livro do profeta Oséias, quando vai falar a respeito de... de me fugiu agora as duas cidades. Sodoma e Gomorra, quando ele vai falar a respeito dessa cidade, ele vai dizer que, o pior pecado daquela cidade era a injustiça social. E a gente sabe que havia ali uma imoralidade sexual muito grande, havia ali uma depravação sexual muito grande naquele, naquela cidade, naquelas cidades. Mas Deus vai falar através do profeta Oséias, o pecado daquelas cidades era a injustiça social. E por esse parâmetro a gente consegue enxergar como Deus se incomoda com a injustiça social. Como isso mexe com o coração de Deus. E, por isso, Amós, então, é esse profeta, é esse homem boiadeiro que sai do campo e vai denunciar uma situação crítica em Israel. Olha só, Amós, no capítulo 2, no versículo 6, 7 e 8, vai dizer assim. Ele vai dizer assim, assim diz o Senhor... Por três transgressões de Israel. Sim, por causa de quatro não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado. E por causa de um par, por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor. E no templo do seu Deus, Deus aqui com letra minúscula, bebem o vinho dos que foram multados. Então, aqui, Amós está escancarando uma situação na qual aquele país vivia. Perceba, eles tinham o templo de Salomão, eles tinham muitas riquezas, o país não passava por dificuldades mas tinha algo que machucava o coração de Deus, que era, especialmente, esses tributos pesados. O Amós, no capítulo 5, 11, vai falar, portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas. Então, meus irmãos, eu quis fazer esse pano de fundo para você se situar na história, e para você perceber que aquele país era muito próspero, aquele país tinha um templo, aquele país tinha um ritual de adoração, eles tinham os sacerdotes, eles tinham os levitas, eles tinham todo um sistema social, econômico, religioso. E o livro de Amós ele é inteiro de condenação. Até o capítulo 9, versículo 11, é só condenação, é só é só Deus apontando o dedo para o pecado do povo. Mas, chega no capítulo 9, no versículo 11, Deus olha para a situação daquele povo, e com o coração cheio de miseric misericórdia, Ele vai dizer, mas, naquele dia... E aqui, Deus está apontando para aquilo que se cumpriria através da vida de Jesus. Naquele dia... Eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. E essa mensagem tem um título, que é restaurando a adoração. E por isso, diante desse panorama, eu quero chamar a tua atenção para isso, para o tabernáculo de Davi. Está claro aqui que Deus não estava se importando com aquilo que o povo tinha, Ele não estava se importando com as riquezas, nem com aquele templo, mas ele estava preocupado com algo. A adoração genuína havia ido embora. Aquela mesma adoração que 250 anos antes desse texto acontecia. Num simples tabernáculo, numa tendinha, algumas varas e uma, uma coberta, uma, um pano por cima. Era só isso. O tabernáculo de Davi era só isso. Mas tinha algo dentro do tabernáculo que era especial que era a arca de Deus, a arca da aliança. E a arca representava a presença de Deus. Onde a arca estava, Deus se manifestava. E se a gente voltar um pouquinho na história, mais ou menos uns 700 anos antes ali de Davi, a gente vai ver aquela arca sendo construída no meio do deserto. A Bíblia vai dizer lá em, em Êxodo, no capítulo 33, que Deus capacitou Bezalel e Aoliab para construírem não só a arca, mas todo o tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés era bem diferente do tabernáculo de Davi. Mas tinha algo aqui no tabernáculo de Davi que era especial, que era a presença de Deus. E é por isso que eu comecei destacando Davi. Eu comecei dizendo que ele era um adorador em essência. Ele entendia o que era alcançar o coração de Deus porque ele mesmo levantou esse tabernáculo para adorar a Deus naquele lugar. Então, em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho a respeito desse tabernáculo de Davi. Esse tabernáculo, como eu disse, era uma simples tenda, algumas varas, uma coberta por cima. Eu quero destacar aqui dois pontos. O primeiro era o aspecto natural desse tabernáculo. Esse tabernáculo, como eu disse, era uma simples tenda com a arca lá dentro, mas o que acontecia em volta daquele tabernáculo é que era especial. E esse é o aspecto natural. Era simplesmente uma tenda onde Davi designou os seus 38 mil levitas para fazer em turnos de 24 horas, 7 dias por semana, o ano inteiro, dia e noite, noite e dia, sempre tinha alguém adorando a Deus ali. E esse é um aspecto que eu quero chamar a tua atenção. O que chamava a atenção aqui de Deus naquele lugar era as 24 horas incessantes de adoração. Foi isso que Davi fez, foi isso que Davi estabeleceu aqui. E tudo aquilo que acontecia aqui no tabernáculo de Davi, ele não tinha só um aspecto natural, mas ele fazia um apontamento espiritual. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os ministérios que Davi estabeleceu. E você vai ver que parece que Davi estabeleceu a ordem de culto que nós prestamos hoje. Hoje a nossa adoração é muito parecida, se não igual, com aquela que Davi prestava. Detalhe, 3 mil anos atrás. Meus irmãos, olha o nível de profundidade desse homem em Deus. Um homem que enxergou o coração de Deus e enxergou o futuro daquilo que Deus iria se agradar nos tempos de hoje. E eu aprendo aqui que Deus continua querendo a minha e a tua adoração 24 horas por dia. Agora, isso não quer dizer que nós vamos passar 24 horas por dia aqui nesse lugar. Porque, sim, esse lugar é bonito, mas fisicamente, para Deus, isso não é o mais importante. Se nós estivéssemos aqui ao ar livre, simplesmente num estacionamento, ou como nós estivemos ali durante um ano e meio na tenda, para Deus isso não seria o mais importante, o mais importante para Deus é o meu e o teu coração, e aqui eu quero falar um pouco a respeito desses apontamentos que essa tenda, esse lugar físico, traz para nós nos dias de hoje. Hoje nós não temos mais um tabernáculo, hoje nós mesmos somos o tabernáculo de Deus. Amém? Dá um glória a Deus aí, você é o tabernáculo de Deus. E nós também não temos mais uma arca. Hoje nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Por isso, onde nós vamos, nós estamos carregando a arca de Deus. Eu vou para o meu trabalho, eu estou carregando a arca de Deus. Eu vou para a igreja, eu estou carregando a arca de Deus. Eu entro no ônibus, eu estou carregando a arca de Deus. E a Bíblia vai dizer que a arca de Deus, a presença de Deus, ela fazia com que os céus e a terra se movessem. Olha só, o texto que nós lemos vai dizer assim, para que o meu povo tome posse do restante de Edom. E aqui Edom significa aquelas terras que depois foram perdidas ali na divisão do, do Reino do Norte e Reino do Sul. Mas, certamente, aqueles conquistadores, e entre eles Davi, eles sabiam, eles tinham convicção de que a força deles não estava no próprio braço. Davi já tinha matado um gigante, Davi já tinha matado um leão e um urso, Davi sabia muito bem, que a força dele não estava nele, não estava no físico dele, mas estava na presença de Deus. E foi por isso que Davi levantou um tabernáculo e falou, Senhor, eles vão te adorar aqui dia e noite, porque Davi sabia que se ele tivesse a presença de Deus, ele não precisaria de mais nada. É por isso que ele vai dizer no Salmo 27, que uma coisa só ele gostaria que era passar todo o tempo na frente daquele tabernáculo, na frente daquela tendinha, oferecendo a Deus adoração. E olha só, antes de nós falarmos especificamente a respeito de adoração, eu já quero te adiantar de antemão que adoração não é cantar simplesmente a Deus. Adoração não é vir no culto e louvar a Deus. Louvar a Deus também é uma forma, uma expressão de adoração. Mas hoje, eu e você, como eu disse anteriormente, nós somos o tabernáculo, nós carregamos dentro de nós a arca e, por isso, nós precisamos compreender, ter consciência de que somos chamados para prestar a adoração a Deus 24 horas por dia. Em tudo que nós formos fazer, a nossa adoração não pode ser medida por duas horas semanais aqui nesse tempo nesse templo. Esse lugar é maravilhoso, esse ajuntamento santo é maravilhoso. A Bíblia vai dizer que, no Salmo 133, que Deus ordena a bênção no ajuntamento. Tudo isso é verdade. Mas nós não podemos medir a nossa adoração a Deus simplesmente por um momento, no domingo, ou na sexta, ou num TDL, ou num sábado, seja qual for o horário que nós prestamos culto coletivo a Deus. Não... Eu e você somos chamados enquanto tabernáculos de Deus para prestar culto a Ele 24 horas por dia. E olha a dimensão da profundidade aqui de Davi. Davi estabeleceu lá, de frente com aquele tabernáculo, ele estabeleceu alguns ministérios. Pastor Marcelo, olha os ministérios que Davi estabeleceu ali. Ministério de Cantores e Cânticos, Ministério de Música Instrumental, ministério de levitas servindo diante da arca, ministério de ação de graças ao Senhor, ministério de louvor, ministério de salmos, ministério de regozijo e alegria, ministério de aplausos, ministério de aclamação, ou seja, gritos de júbilo, ministério de dança, ministério de erguer as mãos, ministério de dizer amém, Ministério de sacrifícios espirituais agora, e não mais de sacrifícios animais. Davi entendeu que aquilo que Deus queria era a vida plena dele diante da presença de Deus. E foi por isso que Davi instituiu tantas coisas assim. Zé Paulo, hoje se nós batemos palmas, se nós gritamos amém, se nós liberamos palavras de júbilo e de alegria, foi porque um homem um dia entendeu que ele precisava estar num único lugar, que era na presença de Deus. Ele entendeu que se ele estivesse na presença de Deus, se ele estivesse adorando a Deus, Deus daria a ele não apenas vitória, Deus daria a ele não apenas conquista, mas ele teria o coração de Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era porque Davi era perfeito. A gente sabe, entre aspas, dos podres de Davi. Ele adulterou, ele matou, ele mentiu. Por isso que eu disse, ele era um homem e uma mulher como eu e como você. Ele era uma pessoa normal. Mas o que ele carregava dentro dele, o desejo por adorar a Deus, isso movia o coração de Deus e fazia com que Deus entregasse tudo para ele. Eu fico imaginando o tempo secreto de Davi com Deus... Deus falando para ele, meu filho, fala o que você quer. Não, está bom aqui, eu só quero ficar aqui. Fala, meu filho, o que você quer? Não, está bom esse lugar, fala o que você quer. Eu fico imaginando aquele relacionamento entre os dois, um relacionamento genuíno. E Davi, é interessante perceber, e nós vamos ler daqui a pouquinho um texto de 2 Samuel, que vai dizer que Davi também não ficava ali o tempo todo. Isso é interessante porque ele instituiu a adoração 24 horas, mas ele mesmo não ficava ali todo o tempo. Isso me ensina uma lição muito preciosa. Esse tempo que nós temos aqui com Deus é maravilhoso. O tempo que nós temos no secreto com Deus também é muito bom. Mas a Bíblia vai dizer que depois que Davi instituiu as 24 horas de adoração, ele foi abençoar a sua casa. E aqui tem uma lição preciosa. Deus nos chama para prestarmos adoração a Ele no nosso secreto, prestarmos culto a Ele aqui nesse lugar, mas nós temos uma vida lá fora. Deus te chamou para você desempenhar a verdadeira, genuína adoração do lado de lá, lá fora da igreja. Aqui é a cereja do bolo, aqui é o complemento, aqui é quando você vê o teu irmão, se dá um abraço nele, você abençoa ele, você presta culto a Deus, mas e quando você sai lá? quando você pisa lá fora, quando você entra no teu carro. Lembre-se, você é um tabernáculo, você carrega a arca, você tem a incumbência de continuar prestando adoração a Deus 24 horas por dia. E meus irmãos, Jesus vai falar que eu e você precisamos ser sal e luz. E eu aprendo aqui que quando eu saio aqui desse lugar, desse lugar maravilhoso, quando eu saio daqui... É ali fora que eu preciso ser sal e luz. É ali fora que eu preciso mostrar que eu estou carregando a arca da aliança. É lá fora que eu preciso mostrar, ei, eu trago Deus aqui dentro de mim. O mesmo Deus que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou tudo que existe no mundo, em cima dos céus e debaixo dos céus. Eu carrego esse Deus dentro de mim. E por isso, onde eu chego, é terra santa. Onde eu chego, a circunstância muda. Onde eu chego, os céus se abrem. Onde eu chego e estendo a minha mão, algo vai acontecer. Quando eu libero uma palavra profética sobre a vida de alguém, não é simplesmente uma palavra. Eu estou carregando a arca dentro de mim. Eu estou pronunciando as verdades da presença de Deus para alguém. Por isso... Meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos contentar simplesmente com aquilo que nós vemos ao nosso redor. Eu e você fomos chamados para virar o mundo de ponta cabeça. Onde nós chegamos, nós precisamos apresentar a arca da aliança para as pessoas que estão ao nosso redor. Você não pode aceitar, e aqui não entenda como uma rebeldia, nem como um determinismo, mas precisa haver um inconformismo dentro de você. Você não pode aceitar situações que Deus falou para você que não são normais. Onde eu e você chegamos, as coisas precisam mudar. Nós precisamos influenciar o lugar onde nós estamos. Nós fomos chamados para ocupar lugares de governo. Nós fomos chamados para representar a figura de Deus onde quer que nós estejamos. Por isso, esse tabernáculo, ele faz esse apontamento. Ele mostra algo que era físico, mas ele mostra como algo sendo também espiritual. E vamos voltar aqui naqueles ministérios que Davi instituiu. Olha só, um ministério de regozijo e alegria. Se tem algo que agrada o coração de Deus é a alegria. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força se tem algo que traz impacto sobre a vida das pessoas é a alegria está aqui a Claudinha que não me deixa mentir se tem algo que impacta a vida das pessoas é a alegria meu irmão, minha irmã, um sorriso pode transformar todas as circunstâncias o ministério de aplausos ministério de aclamação, gritos de júbilo olha que maravilha isso Ministério de dança, ministério de erguer as mãos, ministério de dizer amém. Aqui, ministério de dizer amém. Eu entendo que esse amém também é um contentamento que Deus deseja que nós tenhamos. Diante das circunstâncias, nós precisamos apresentar para ele alegria, contentamento. Nós precisamos liberar palavras de júbilo, ainda que a circunstância seja diversa. Eu e você somos chamados para exercer esses ministérios... nos lugares onde nós estamos inseridos. Meu irmão, a realidade da tua casa ela vai mudar... a partir do momento que você compreender... que você tem o privilégio de prestar a adoração a Deus 24 horas por dia. Talvez a tua casa ainda não esteja do jeito que você quer. Talvez ainda possa haver lá um filho rebelde... possa haver lá uma disfunção familiar... Pode ser, alguma coisa pode estar acontecendo na tua casa. Mas aprenda, você carrega a arca da aliança. Você carrega a presença de Deus. E você tem a incumbência de ministrar dentro da sua casa. Ministrar dentro da sua família. Ministrar no seu local de trabalho. Onde você estiver, seja esse ministro de Deus. Faça a diferença onde você chegar. É impossível que uma palavra em cima da palavra de Deus, seja mencionada, seja proclamada e a coisa não mude. É impossível que as circunstâncias se mantenham inalteradas mediante a oração e mediante a adoração. É impossível, é impossível que as coisas se mantenham da maneira como estão. Se você decidir escolher prestar adoração a Deus 24 horas por dia, e volto a dizer, essa adoração, ela inclui louvores, ela inclui disciplinas espirituais como a oração, como a leitura bíblica, como o jejum, como atos de generosidade, mas também inclui você ser simplesmente você no lugar onde você está. Você pode ser um cozinheiro, você pode ser um médico, você pode ser um professor, pode ser um operário, pode ser um motorista, Imagina lá, você é cozinheiro. Só você e as suas panelas. Como que você vai adorar a Deus? Cozinhando bem. Fazendo o teu melhor. Entregando o teu melhor. Fazendo algo que ninguém sabe fazer. Com uma categoria, com uma excelência, com uma qualidade que ninguém é capaz de fazer. Mas você vai fazer vai entregar o teu melhor. Então, não é apenas sendo um ministro, sendo um pastor, sendo um evangelista, que você vai cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Efésios 2,6 vai dizer que nós somos chamados para a glória e para o louvor dEle, para glorificar o nome dEle. Onde nós estivermos, seja numa sala de aula, seja num consultório, onde você estiver, você é chamado para estabelecer o reino de Deus. Amém? Você está aí? Está animado? Eu vou sair daqui encorajado a entrar no meu secreto e buscar mais de Deus. Senhor, eu não me conformo, eu quero receber aquilo que Davi recebeu. Eu quero experimentar daquilo que Davi experimentou. Amém? Eu quero isso, eu vou fazer isso hoje ainda, se Deus quiser. Em segundo lugar, eu aprendo aqui que Deus buscava aqui no tabernáculo caído de Davi... Pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. E aqui, se nós formos procurar um texto que fale sobre espírito e verdade, nós vamos encontrar as palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 4. João 4, 24. Olha só o que, que o texto vai dizer. Jesus aqui fala com a mulher samaritana. A mulher aqui, ela estava perguntando para Jesus. Jesus, alguns falam que a gente precisa adorar em Jerusalém. Outros falam que a gente pode adorar aqui em Samaria mesmo. O que, que o senhor fala sobre isso? E aí, Jesus vai falar. É, versículo a partir do 21, eu vou ler. Jesus respondeu, mulher, acredita no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte... No Monte Gerizim, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai, vocês adorarão o que não, vocês adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, olha só, aqui, Deus está falando de adoração em espírito e em verdade. É isso que Deus estava procurando, adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Então, quando eu leio esse texto, quando eu encontro essas verdades aqui, a reflexão que tem que vir ao meu teu coração é, o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Você já procurou saber o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Se ele está falando aqui que é em espírito e em verdade, obviamente que não se trata apenas de um gestual, não se trata apenas de um rito, não se trata de vir no culto ou em algum outro lugar e simplesmente levantar as mãos e dizer amém. Não se trata disso. Até porque, se a gente voltar no contexto de Amós, existia lá o templo de Salomão. E lembre-se, Deus não rejeitou aquele templo. Se você já leu 2 Crônicas 7, você vai ver que quando Salomão está inaugurando o templo, a glória de Deus vem sobre o templo. Ou seja, Deus aprovou aquele templo, Deus gostou daquele lugar. Mas Deus não encontrou ali a adoração em espírito e em verdade. E eu aprendo aqui, olhando para o texto do profeta Amós, que Davi, sim, entendeu, Davi, sim, compreendeu o que, que significava adorar em espírito e em verdade. Vamos... Entender, então, um pouquinho o que é esse Espírito e Verdade. Então, nós falamos aqui que não é simplesmente um gestual, embora ele possa incluir também um gestual. Ele não é simplesmente uma palavra de júbilo, mas ele inclui também palavras de júbilo. Ele não é só louvor, não é só cantar, mas ele também inclui o cantar. Mas esse Espírito e Verdade, aqui eu aprendo o que significa uma adoração genuína, que flui do coração, que tem a motivação correta, independente das circunstâncias, adorando a Deus por quem Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele pode me dar. E onde que eu enxergo isso em Davi? Davi vai escrever, por exemplo, no Salmo 51, que aquilo que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, esse coração Deus não desprezaria. Então, eu entendo, e fazendo uma junção, uma convergência desses dois textos, eu entendo que essa adoração genuína, essa adoração verdadeira, que flui do coração e que acontece independente das circunstâncias, aponta para uma confiança e para uma fé inabalável em Deus independente das circunstâncias. Jesus ele não disse que nós nos tornaríamos cristãos e nós não teríamos nenhum problema. Pelo contrário, Jesus vai dizer, olha, eu já vou te avisando, vocês vão ter aflições. Olha, já vou te avisando, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Então, Jesus foi muito sincero quando disse isso. Mas ele também estava dizendo que aqueles que quisessem segui-lo, iriam segui-lo por aquilo que ele é, e não simplesmente por aquilo que ele nos dá. E é bem verdade que Deus, ele é um Deus galardoador, ele é um Deus abençoador, a palavra de Deus diz que ele tem prazer ele tem alegria em nos dar. A Bíblia diz que se nós batêssemos a porta, ele abriria. A Bíblia diz que se nós o buscássemos, nós o encontraríamos. A Bíblia diz que se nós chamássemos por Ele, Ele nos atenderia. E vários outros textos do Antigo Testamento mesmo vão falar a respeito dessa natureza de Deus. Uma natureza abençoadora. Jeremias 33, 3, por exemplo, vai dizer, clame a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas insondáveis e maravilhosas que você não conhece. Ou seja... Deus está ao nosso dispor, o profeta Jeremias vai dizer, Deus vai dizer pela boca dele que se nós o buscássemos de todo o coração, nós o encontraríamos. E mais do que isso, ele deixaria ser achado por nós. Ou seja, eu aprendo aqui que Deus está à distância de uma oração. Se o meu coração estiver inclinado para Deus, colocando a minha confiança, a minha esperança nele, tudo que eu me dirigir, a Ele, Ele vai me ouvir, Ele vai me atender. É bem verdade que Deus não vai me dar tudo aquilo que eu quero. Porque também, a Bíblia também vai nos ensinar que o nosso coração é enganoso. Nós muitas vezes queremos coisas simplesmente por ter. Mas eu aprendo que Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Se eu não tenho tudo aquilo que eu quero, saiba que você tem tudo aquilo que você precisa porque o apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Então, eu aprendo aqui que adorar a Deus em espírito e em verdade significa buscá-lo de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, de uma forma a procurá-lo por aquilo que Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar. E essa foi a adoração que Davi entregou para Deus. Essa foi a adoração que Deus encontrou no coração de Davi, quando ele estabeleceu todo aquele, aquele movimento, 24 horas por dia, sete dias na semana. Em terceiro lugar, eu entendo... Que a voz falha. Em terceiro lugar, eu entendo que Restaurar a adoração significa também restaurar um apontamento para a eternidade. Olha só, eu disse que nenhum homem tinha tido um nível de revelação tão profundo quanto Davi. Obviamente, a não ser Jesus. Porque ele entendeu a adoração que acontecia no céu. Ele não simplesmente estabeleceu algo terreno. Ele estabeleceu algo terreno, sim mas ele estabeleceu olhando para um padrão do céu. Davi enxergou o céu e falou, opa, se isso está acontecendo no céu, se aqueles anjos estão prestando adoração a Deus lá no céu, eu quero prestar aqui também. Eu não quero esperar chegar no céu para adorar a Deus, eu quero adorar Ele agora. Olha o que o texto de Apocalipse vai dizer. Apocalipse no capítulo 7, os versículos 9 e 10. O texto vai dizer assim, ó, Apocalipse 7, 9 e 10. Depois destas coisas, vi e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Eles clamavam, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Meu irmão, minha irmã, Davi enxergou isso. Davi enxergou o ambiente de adoração que acontecia no céu. E ele falou, eu vou reproduzir isso aqui. Agora, qual é o impedimento que eu e você temos hoje de reproduzir aquilo que acontecia no céu também através das nossas vidas? A resposta é nenhum não há nenhum impedimento, fazendo uma comparação entre o tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão, nós vemos lá que as pessoas entravam, o sacerdote entrava no santo dos santos, na presença de Deus uma vez por ano apenas, aquela pessoa entrava uma vez por ano, mas Davi quando monta esse tabernáculo, ele está apontando para o futuro, ele vai falar, Ei, vai chegar um tempo em que não haverá nenhum impedimento para que você esteja face a face com o teu Deus, era isso que Davi estava transmitindo ali, essa é uma das verdades espirituais, que eu e você podemos tomar posse e entender que hoje nós podemos acessar esse lugar em Deus, e quando nós lemos esse texto aqui de Apocalipse, que fala a respeito disso, eu aprendo aqui também que estar na presença de Deus gera um ambiente de glória, um ambiente de milagre, um ambiente de um mover extraordinário de Deus. E, meus irmãos, onde Deus está, não há impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. O apóstolo Paulo vai dizer... Em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, que Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar espiritual. Eu e você somos as únicas criaturas que habitamos em duas dimensões, nós habitamos aqui na dimensão terrena, mas espiritualmente estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E a Bíblia diz também que Ele já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Ou seja, eu aprendo aqui que eu tenho todas as ferramentas, eu tenho tudo nas minhas mãos, para fazer do ambiente onde eu estou o céu. Eu e você, nós podemos trazer a atmosfera do céu para a terra. Eu e você podemos viver esse ambiente de glória que João estava vendo aqui no Apocalipse. Nós podemos, nós temos esse acesso. Por isso, eu quero te encorajar a transformar a tua casa, o teu ambiente de trabalho, num lugar sobrenatural. Não se conforme em viver coisas naturais, porque você tem um Deus aí dentro de você que é sobrenatural. Se você carrega a presença dEle, se você carrega a arca dEle, onde você vai? Por que é que você vai se contentar com o ambiente natural? Eu e você podemos acessar esse lugar, eu e você podemos entrar nesse lugar. Porque, como nós lemos aqui em Amós 9, 11, o profeta vai dizer, naquele dia... Esse dia se cumpriu 760 anos depois. Esse dia se cumpriu em Cristo. Foi em Cristo que Deus restaurou o tabernáculo caído de Davi. Foi em Cristo que nós tivemos acesso livre a essa presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver que tipo de véu era esse? Não era simplesmente um véu, era um véu. Era algo que seria impossível alguém rasgar aquilo, só com muita força. Mas aquele véu foi rasgado de cima a baixo. E isso aponta para essa verdade aqui, que eu e você temos livre acesso ao nosso Deus. Então, quando o profeta vai dizer, sendo boca de Deus aqui, naquele dia naquele dia levantarei o Tabernáculo de Davi é um tempo que foi inaugurado em Cristo, foi inaugurado por Jesus naquela cruz e eu e você podemos viver esse ministério de adoração plena Eu e você fomos criados com uma finalidade que é adorar a Deus você não foi criado para outra coisa senão a adorar a Deus. E aqui eu aprendo que, se eu fui criado com esse propósito específico, se eu fui criado de propósito, com um propósito específico, que é adorar a Deus, eu aprendo aqui, que se eu negligencio isso, eu estou negligenciando a minha própria vida. Eu não estou cumprindo o propósito para o qual eu vim para essa terra. Eu vim aqui, você veio aqui para adorar a Deus. Você veio exclusivamente para isso. É claro que você pode adorar a Deus sendo um pastor, não é mesmo, Pastor Marcelo? Você pode adorar sendo um missionário, sendo um evangelista, sendo um engenheiro, sendo um intérprete de libras, sendo um professor, sendo um cozinheiro, sendo um motorista, sendo uma psicóloga, Sonale. Você pode adorar a Deus... Você não só pode, você deve, você precisa cumprir esse propósito. Entenda que não é algo opcional, é algo obrigatório. Você só está vivo, você só está aqui, porque você foi chamado, criado para adorar a Deus. E para finalizar, vou pedir que os músicos venham até aqui, por gentileza. Meu irmão, minha irmã, Deus tinha saudade daquela adoração 24 horas. Eu quero te dizer algo que Deus ministrou no meu coração. Deus continua tendo saudades da adoração 24 horas. Deus continua ansiando para que você ofereça a sua vida como um sacrifício agradável a Ele. Deus continua tendo saudades do lugar secreto da tua adoração no teu trabalho, da adoração que você presta na tua casa, Deus continua tendo saudades da adoração 24 horas. Mas como adorar a Deus? Nós falamos sobre isso, a tua adoração verdadeira começa quando você sai daqui e sai daqui entendendo essas verdades. Meu irmão, minha irmã, não haverá a mínima possibilidade de nós cumprirmos o propósito de Deus. Não haverá possibilidade de restaurarmos a nossa família, restaurarmos os nossos casamentos, de trazermos os nossos filhos de volta para dentro de casa sem adoração. Se a tua vida hoje vive uma disfunção, saiba que o remédio para tudo isso é a adoração 24 horas. Deus continua tendo saudades dessa adoração. O profeta Amós vai dizer aqui, Deus vai dizer através dele que Ele vai reparar as brechas, Ele vai levantar as ruínas, Ele vai restaurar esse ambiente de glória, para que Ele volte a ser como era nos dias da antiguidade. Vou pedir que toda a igreja se coloque em pé... essa mensagem ela mexeu muito comigo, antes dela ser pregada aqui, ela foi pregada lá no meu secreto, eu fui ministrado de uma forma poderosa e extraordinária por Deus nessa palavra, eu quero te dizer algo, desde o dia que eu fui ministrado por Deus nessa palavra, minha vida nunca mais foi a mesma... Deus começou a gerar em mim uma fome, uma sede, um anseio de buscá-lo, como eu nunca tinha experimentado na minha vida, eu me converti no final de 2010, eu fui batizado em 2011, em junho de 2011, aqui no templo antigo, e desde aquele dia, desde aqueles dias eu venho experimentando coisas em Deus, mas... A partir do momento que eu fui ministrado nessa palavra, minha vida foi totalmente transformada. Totalmente transformada. Deus mandou eu sair por uma porta de adoração e entrar pela outra. Deus falou para mim: "Meu filho, tem coisas que você precisa entender. Tem coisas que você precisa buscar, tem coisas que você precisa estabelecer como prioridade." Eu aprendo que Aquilo que eu vivo no meu secreto, aquilo que eu vivo dentro da minha casa em Deus, ela precisa também ser replicada fora. Aquilo que eu presto, culto a Deus aqui, eu preciso replicá-la fora. A mesma intensidade que eu louvo aqui, eu preciso louvá-la fora. Nós somos seres integrais, nós somos chamados para adorar a Deus 24 horas. E a conclusão que eu chego aqui, diante de tudo isso, é que Deus tem saudades de uma adoração de todo o coração. E não porque Deus esteja carente ou porque Ele necessite da nossa adoração. Não. Mas é porque Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele nos criou para um único propósito, que é adorá-Lo. É por isso que isso mexe tanto com Deus. E é por isso que isso tem que mexer tanto com a mim e com a tua vida. Por isso, enquanto nós louvamos aqui, nós vamos cantar que o nosso Senhor Jesus é a essência da nossa adoração. Ele é a razão de estarmos aqui. Enquanto nós cantamos, se você foi ministrado por essa palavra, eu quero te convidar para você dar um passo de fé. Para você se movimentar e vir até esse altar. Não há nada de especial aqui nesse altar. O que há de especial é o que você carrega dentro de você. O que há de especial é o coração rasgado diante de Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Por isso, se a tua adoração um dia ficou perdida em algum lugar, ou talvez você chegou aqui sem entender muito bem o que é adoração, talvez você nunca tenha nem entregado a sua vida a Jesus. Esse é o tempo. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de cura. É uma noite de libertação. Essa é uma noite de alinhamento com o trono de Deus. Esse é o tempo de eu e você estarmos no centro da vontade dEle, porque ali Ele vai fazer a boa obra. Ali Ele vai cumprir os propósitos dEle na minha e na tua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor.
1: A música e o resto desaparece. Simplesmente a Ti me chego. Eu
0: adoração precisava ser restabelecida. Jesus entendeu que ele precisava adorar o Pai meus irmãos eu dei só dois exemplos se eles entenderam isso quem somos nós para não entender quem somos nós para achar que nós não precisamos nos quebrantar diante de Deus eu quero te chamar mais uma vez deixe o seu lugar venha Pode parecer um movimento qualquer você vir aqui na frente, mas não é, não é. É você apresentando publicamente para Deus o desejo de entregar uma adoração genuína a Ele. Saia do seu lugar, venha se prostrar diante do altar, Ele está aqui, Ele quer te tocar, Ele quer restaurar a adoração genuína na minha e na tua vida... Rasgue o seu coração Se humilhe, se quebrante Quebra, Senhor, toda a religiosidade Toda a frieza, toda a incredulidade, Senhor Nós queremos, Senhor, prestar a Ti O nosso melhor culto, a nossa melhor adoração Vamos louvar, vamos cantar esse refrão mais uma vez Estou voltando.
1: A essência da adoração, a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência é tu, a essência és
0: aqui a tua igreja Senhor, eis aqui o teu tabernáculo Deus, Senhor nós te louvamos e te celebramos pela tua presença aqui no nosso meio, Senhor nós te pedimos perdão Senhor por termos negligenciado Senhor por tanto tempo, esse entendimento de que o Senhor quer de nós uma adoração 24 horas. Mas Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor vai levantar o tabernáculo caído. A Tua Palavra diz que o Senhor vai restaurar. Que o Senhor vai reparar as brechas. Senhor, eis-nos aqui. Levanta, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Fortalece-nos. Enche-nos, Senhor, do Teu vigor. Enche-nos, Senhor, da Tua glória. Ah, Senhor, nós queremos... Nós desejamos, nós entendemos que fomos criados para Te adorar, Senhor. Por isso, Senhor, eis aqui as nossas vidas. Eis aqui, Senhor, a vida daqueles que estão em casa. Senhor, levanta o tabernáculo caído de Davi. Senhor, restabelece a adoração. Ah, Senhor, a começar por mim, Senhor. Me perdoa por tanto tempo, Senhor. Negligenciando... O propósito para o qual o Senhor me chamou. Senhor, ouve o clamor do coração da Tua igreja. Levanta, Senhor, o tabernáculo caído de Davi. E, Senhor, nos move, nos toca, Senhor. Nós queremos ser tocados por Ti, porque nós queremos sair daqui, Senhor, diferentes da maneira como entramos. Ah, Senhor, aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede, aumenta o nosso desejo por Ti. Ah Senhor, faz isso nas nossas vidas Nós queremos Senhor, viver um novo tempo no Senhor Nós queremos Senhor, mergulhar Nesse lugar de intimidade em Ti Nós queremos Senhor, ouvir as batidas do Teu coração Nós queremos Senhor, conhecer os segredos do Teu coração Ah Espírito Santo Revela Senhor, aquilo que está no coração do nosso Senhor Jesus Revela revela Espírito Santo e nos fortalece, nos encoraja, Senhor, enche os nossos lábios de uma adoração profética Senhor, Senhor nós cremos que liberaremos palavras proféticas Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, e lá também o Senhor vai restabelecer a adoração, lá também o Senhor vai levantar o tabernáculo caído de Davi, Senhor muito obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio, muito obrigado Deus por aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós. E Senhor muito obrigado por aquilo que o Senhor começou hoje, porque por certo Senhor, o Senhor começou hoje uma obra linda. E os Teus filhos sairão daqui Senhor, conscientes. Disposto Senhor Disponível Senhor a ouvir a tua voz E a prestar 24 horas de adoração Ininterrupta ao Senhor Muito obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado pela tua presença Obrigado Senhor porque quando olhamos para a natureza Entendemos que elas também proclamam a glória do Senhor E que seria diferente conosco Deus Nos ajuda Senhor a proclamarmos a Tua glória, onde quer que nós estejamos, no nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus, nós vamos aqui também encerrando a nossa transmissão, muito obrigado por você que nos acompanhou, aí da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver, Receba aí também a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe e tenha uma semana cheia da presença do Senhor.